0: Bonjour, je suis Julien et je vous souhaite la bienvenue dans le podcast CM au Sommet, l'émission qui fait parler des community managers. J'ai le plaisir d'accueillir Emmanuel Gardan. Emmanuel a créé son entreprise Bonjour Midnight pour gérer des communautés de plusieurs centaines de milliers de personnes sur Facebook et Instagram. Elle nous dévoile ses techniques et astuces dès maintenant. Bonjour Emmanuel. Coucou Julien. Qu'est-ce qui t'a amené à devenir community manager freelance
1: c'est une bonne question, euh, en fait, euh, j'ai fait des études de communication, donc euh, BTS comme classique, euh, et c'était euh, l'arrivée euh, de euh, la communication un petit peu sur, euh, sur Internet parce que, euh, parce que les réseaux sociaux arrivaient avec Twitter, avec Facebook, etc., on en parlait très très peu, et, euh, et ensuite, euh, bah, j'ai suivi mon petit bout de chemin et, euh, et j'ai été à l'étranger, j'ai un, euh, un peu touché à tout euh, dans différents secteurs et... Euh, Toujours avec un pied dans les réseaux sociaux et, et quand je suis arrivée à Angers en 2016, j'ai intégré une agence de com et j'avais déjà dans l'idée de me lancer à mon compte ce que j'ai concrétisé en, en décembre 2018. Donc je me suis lancée sous le nom du projet Bonjour Midnight, j'y fais plein de choses, je suis social media manager, community manager.
0: Tu peux expliquer simplement la différence donc entre community manager et social media manager
1: pour être clair, social media manager, c'est la personne qui organise et réfléchit à la stratégie, qui surveille. Et le CM, en fait, c'est l'opérationnel.
0: On va en parler juste après. Est-ce que tu rencontres un problème récurrent chez tes clients actuellement ou dans toutes tes expériences
1: C'est cet aspect de, de nombre de fans. quoi. Ça reste toujours... Euh, bon, bah ok, euh, objectif euh, 500 abonnés euh, sur le compte Instagram, euh, 10 000, euh, ou euh, bah tiens, euh, nous, notre objectif, euh, c'est euh, d'arriver à 5 000 avant la fin du mois, à 5 000 abonnés. Mais en fait, je suis pas contre, hein. je pense que avoir une communauté euh, existante euh, qui est large, c'est hyper important. Mais j'ai vu tellement de pages avec euh, 10 000 fans sur la page, et en fait, il y avait euh, 3 likes par publication. Donc, OK, euh, une grande communauté, c'est intéressant parce qu'on s'adresse à un plus grand nombre et ça confirme le fait que, que le sujet intéresse la communauté, mais finalement, en fait, le message, il est où Il faut se poser les bonnes questions. Je pense que c'est vraiment ça la force d'un community manager ou un social media manager. Il faut, faut essayer d'orienter les bonnes questions.
0: Oui, tout à fait. C'est ce que je rencontre aussi beaucoup dans, dans mon travail. Il euh, y, y a beaucoup de gens pour qui... Euh, L'apogée du Community Management, c'est d'atteindre 100 000 abonnés, 200 000, 300 000, sur, notamment sur les pages Facebook. Plus on a d'abonnés, moins on touche de gens. Ça marche comme ça et donc il faut plus rapidement passer à, à la publicité pour atteindre sa propre communauté.
1: Ouais, c'est ça, ouais, le, 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 la guerre de l'algorithme.
0: Donc toi, tu es plutôt pour euh, engager l'audience que la faire grandir
1: je pense que les deux vont ensemble. C'est-à-dire que on engage, on engage une communauté, on, on, on assoit un sentiment de confiance avec la communauté et, et, le, et le reste viendra par soi-même en fait. C'est à partir du moment où le message y passe bien, les valeurs sont, sont bien définies, les axes de communication sont bien mis en place, ça fera forcément un effet boule de neige et, et les personnes qui sont les cibles principales de tel ou tel client vont être atteintes par euh, du réseau, l'effet un peu boule de neige que j'essaye aussi... Euh, de, de, de valoriser pendant des rendez-vous clients en fait les réseaux sociaux c'est c'est de l'effet boule de neige si on, si on communique bien si on fait des bons concours si enfin, tout va ensemble quoi c'est je pense que tu comprends aussi c'est si le contenu est pertinent la, la communauté elle va grandir forcément le tout avec une stratégie publicité, stratégie marketing, mais bien sûr, tout ça, tu le sais pas avant d'avoir avant posé les bases. quoi. C'est vraiment les bases de, de la communication sur les réseaux sociaux, à mon avis.
0: Oui, c'est sûr. Du coup, euh, on en parlait aussi juste avant, mais il euh, y, a, y a beaucoup de, de directeurs, directeurs marketing, enfin directrices aussi, euh, pour qui, euh, en rendez-vous, euh, le, le, le CM, le Community Manager, il est censé faire du buzz Moi, j'ai souvent entendu ça euh, avant. Est-ce que toi, c'est une situation que tu rencontres aussi beaucoup
1: bah, Je, je l'ai rencontré, euh, rencontré pas mal. Un petit peu moins, dernièrement. Je pense que c'est parce que les, les contacts que je fais euh, sont, sont avec un réseau plus proche. Et je pense que je suis en majorité avec des entrepreneurs qui... Euh, qu ont, ont peut-être plus de connaissances, je sais pas, qui sont un peu multifonctions et qui ont quand même un pied déjà dans la, la communication, euh, je sais pas, mais euh, mais oui effectivement euh, c'est euh, c'est il y a toujours le rappeur au, au buzz alors que euh, finalement euh, euh, moi, mais les choses dont je parle, c'est tout de suite, on va, on va analyser comme, combien de personnes on a atteintes, si tel contenu fonctionne, etc. Mais on ne cherche, cherche pas à ce qu'il qui est du buzz. Après, forcément, forcément quand tu diffuses du contenu, tu as envie que ce soit un maximum partagé, si c'est l'objectif de ce contenu-là. Tu as envie que ce soit un maximum liké, mais euh, il mais faut, 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 tout, faut tout réfléchir. Enfin, c'est, c'est pas l'objectif final, ce n'est pas de faire du buzz à mon avis.
0: Un des objectifs que tu préconises le plus pour tes clients, c'est quoi
1: bah C'est euh, optimiser la visibilité, on va dire, c'est-à-dire que euh euh, j'essaye de combattre euh, le fait de publier une fois ou deux fois dans la même journée parfois j'ai déjà dit ça, <rire> deux fois dans la même journée sur le même sujet et puis après pendant un mois plus rien, donc en fait euh, après on me dit ah oui maintenant non mais je suis présent euh, sur les réseaux sociaux mais ça marche pas du tout en fait et je me dis bah ouais mais en fait euh, l'algorithme il faut le connaître les mœurs des réseaux sociaux c'est là où, où c'est le cœur de notre métier et euh, si on comprend comment ça fonctionne, si on voit comment ça évolue puisque Concrètement, ça évolue tous les jours. C'est là où, en fait, on va optimiser cette visibilité et, euh, et proposer du contenu déjà à la communauté, mais aussi aux réseaux sociaux sur lesquels on communique. Donc, bah, concrètement, tu vois, faire des stories sur Instagram, c'est la base, quoi. Enfin, si tu es sur Instagram et, euh, et, euh, et que tu ne fais pas de stories, tu ne vas pas atteindre toute ta communauté. Ça, c'est clair et net. Enfin...
0: Ouais, non, mais c'est clair qu'on y passe. On n'y pense pas forcément parce que les stories, euh, euh, on ne peut pas les programmer en avance. C'est un peu l'épine le, le, dans le pied du community manager. On peut pas les programmer sous, sur aucun outil tiers, euh, payant ou gratuit, et euh, ça prend beaucoup de temps à, à faire. Mais toi, euh, pour toi, c'est la base quoi, sur Insta du coup, faire des stories.
1: Ouais, je pense que c'est inévitable après il euh, y a plein d'outils qui existent effectivement et, euh, et euh, même moi hein, c'est euh, le genre de, de contenu où je suis là j'ai l'impression que je peux toujours mieux faire en fait mais c'est ça aussi euh toute la beauté de ce métier, et c'est pour ça que je l'aime aussi à ce moment-là, c'est que c'est du challenge tous les jours en fait, sur tous les axes, ça, ça change continuellement, il y a toujours des nouveaux outils qui, qui sortent, t as envie de tester mais t'as pas forcément le temps et en même temps tu as, as envie d'exploiter de, le contenu, de de ton client et tu te dis ah faudrait que j'essaie ça mais il faut euh, argumenter en te disant bah ouais mais en fait il euh, y a trois mois on a dit que euh, on n'a pas dit qu'on faisait ça donc enfin euh, tout en fait c'est ça, ça fonctionne comme ça mais effectivement les stories euh, faut faut exploiter faut tester mais l'avantage c'est que ça reste 24 heures donc en fait si tu fais un contenu finalement t'es pas hyper convaincu tu te dis bon allez au pire ça reste euh, ça reste quelque chose qui va être euh, qui va être oublié euh, oublié un petit peu euh, dans, dans quelques heures. Donc, euh, donc en fait, euh, je, vais recommencer, je vais recommencer demain. Je le ferai autrement et je le ferai mieux, en fait.
0: Oui, c'est vrai que le fait que ce soit éphémère, euh, ça nous laisse aussi une chance. Et puis, ça fait du, quand même du bien parce qu'on on obtient quand même des impressions et euh, des commentaires. Euh, donc, ça fait de l'engagement, mine de rien.
1: Quoi. Ouais, carrément. Et puis, euh, je trouve que des, des publications... Euh, et puis quand tu quand optimises vraiment ton contenu sur, sur les stories, tu atteins plus de personnes aussi sur tes, ton, contenu, ton contenu du feed. Donc, euh, donc tout est à prendre en considération. En fait, sur Instagram, tu dois, tu dois être sur tous les fronts, comme sur tous les réseaux sociaux. Mais j'avoue que j'ai ma préférence pour Instagram. Ah que... <rire> ouais,
0: ça se sent. Ouais. Se sent. C'était une question que je devais te poser ouais, après. Bon, c'est pas grave. Au moins, je le sais maintenant. On, on sait tous. <rire> euh, du coup, alors, on va revenir sur l'aspect stratégique. Oui que tu parlais au début euh, en tant que social media manager. Quand ton client n'a pas de stratégie, comment est-ce que tu procèdes
1: bah Moi, c'est une de mes parties préférées, vraiment. Enfin, euh, je pense que je n'ai pas eu de client où il y avait une stratégie. Si, il y en a eu un pour un événement où il y avait déjà une équipe de communication qui était mise en place. Donc, je suis venue un petit peu en backup, je leur ai filé un, un coup de main, mais il y avait déjà la stratégie. Moi, j'en ai, ai, ai fait une mini pour euh, vraiment... Euh, euh, donner les axes sur lesquels on allait communiquer mais, euh, mais le, le plus gros était déjà fait mais, euh, mais pour moi c'est vraiment la base et c'est à chaque fois que j'ai un rendez-vous client ou, ou euh, que je discute avec quelqu'un euh, pour moi c'est les ingrédients d'une recette en fait tu peux pas, tu peux pas réussir à, à, à aboutir à quelque chose de concret euh, si, euh, si t'as pas, si pas les bons ingrédients et en fait la, la stratégie pour moi c'est la base donc, euh, en fait, on, on définit un petit peu des objectifs problématiques avec, euh, avec le pour le projet ou avec le ou la cliente. Et puis ensuite, je bosse euh, en général euh, deux jours ou une journée. Après, ça dépend, euh, ça dépend forcément des objectifs ou des problématiques. Et, euh, et ensuite, je vais, aller je vais présenter ce dossier-là à, à mes clients. Donc, c'est euh, 30-50 pages, un bon gros pavé, une un bonne grosse euh, guideline. Euh, où tout est réuni en fait, où j'ai procédé à un audit de ce qui a déjà été fait si jamais il y a une existence de présence sur les réseaux sociaux, et ensuite ça va être des arguments et des recommandations sur, bah, comme on disait, le choix de présence sur les différents réseaux sociaux, pourquoi on veut aller sur Pinterest, pourquoi, pourquoi Instagram encore une fois, pourquoi pas LinkedIn, pourquoi pas TikTok, ça j'ai jamais proposé TikTok encore à un client. Et, euh, et euh, les temps. Mais tout, tout ça, c'est euh, c'est aussi des recommandations qui sont adaptées aux tendances du marché. C'est-à-dire que moi, je vais faire une grosse recherche, par exemple, si c'est dans la dans, dans la dans la food, ou si c'est dans la beauté, ou si c'est dans. Euh, dans, dans, dans quoi que ce soit en fait, si c'est dans de la papeterie ou quoi que ce soit, je vais forcément faire des grosses recherches, des grosses recherches pardon, euh, regarder les études ou de suite à des super études en fonction des marchés en général, je le conseille à tout le monde euh, et ensuite on va définir des axes de communication qui vont nous permettre de, de les incorporer dans un planning de publication qui pourra être orchestré soit par moi en prestation de community management soit par le client en fait et c'est ça que je propose à la fin de la stratégie c'est maintenant vous avez les clés vous avez les enfin les clés c'est un peu prétentieux mais vous avez mes recommandations à moi de mon expertise vous décidez de le faire, il n'y a aucun souci. Je peux vous accompagner pour vous guider sur comment mettre en place telle ou telle chose avec une formation, euh, sur comment euh, euh, se servir de tel ou tel réseau social. Vous pouvez le donner à une équipe de community manager, à une autre personne ou alors moi, je peux m'en occuper.
0: Ok, okay bah super. Là, tu as répondu à la question euh, à 100%. Ah, mais je,
1: je trouve que la stratégie euh, dans mes anciennes expériences n'avait pas été assez valorisée alors que en fait on gagne énormément de temps et je trouve que déjà le community management c'est quelque chose qui, est, qui, qui peut prendre vraiment du temps tu vois dans la création de story, dans les échanges au niveau des, des, des réécritures de wording ou quoi que ce soit, du, du message mais en fait quand tu définis des axes, moi en général c'est 5-6 axes que ensuite j'incorpore dans le planning, je sais directement que telle semaine on va parler de telle personne que telle semaine on va aborder les valeurs, que telle semaine on va avoir bah, tu, tu sais le fameux marronnier donc là ça va être ça va être je sais pas la fête la fête de la bière et ben bah, en tel jour on va faire un concours avec une marque de bière locale par exemple et bah ça ça aide à, à se structurer et je pense que le dans le community management c'est l'organisation qui prime quoi. faut être hyper organisé.
0: Ouais, ça c'est clair. Ah ouais mais alors tu utilises le calendrier marketing euh, annuel qu'on trouve par exemple sur le blog du modérateur ou c est, c est...
1: Ouais, ça, ça peut m'arriver, ça, euh, ça dépend vraiment des clients, il y en a pour qui c'est pas du tout, mais, euh, mais euh, ça peut m'arriver euh, de regarder et de, de conseiller euh, certains, de, certains des clients avec lesquels je travaille à, à dire bah en fait tel jour, euh, je sais pas, euh, qu'est-ce qu'il y a eu dernièrement et, euh, tu vois par exemple la chandeleur, euh, concrètement, euh, je travaille avec, euh, avec une illustratrice et, euh, et c'est tous les ans en fait, euh, on va parler de la chandeleur parce qu'en fait sa cible c'est euh, majoritairement des mamans, euh, euh, donc euh, forcément en fait c'est quelque chose qui est commun, euh, Noël, tu auras, auras toujours besoin de parler de Noël, donc euh, après là je, je sors des trucs un peu, un peu clichés, mais, mais, euh, mais effectivement avoir un marronnier pour certains des clients, euh, c'est cohérent, j'avais travaillé aussi avec un... un un autre client euh, qui, euh, qui, qui était sur un, un, un fruit en particulier, et euh, bah forcément, on va on va jouer sur des recettes qui ont un rapport avec euh, la saisonnalité. Ça, c'est sûr. Tu as, as plusieurs éléments qui peuvent rendre en, sens, en, en, en compte, pardon mais, euh, mais tu as aussi le sentiment, en fait. On veut créer de, de, de l'émotion... Euh, Face à une communauté, on veut partager des valeurs, mais, euh, mais aussi, euh, oui, le sentiment d'appartenance, hein, ça reste une communauté. Donc, il euh, faut euh, les faire se réunir autour de, de choses qu'ils qu ont en commun, à part euh, le fait de suivre une, une marque ou, euh, ou une personne. Euh,
0: avec quelle entreprise tu travailles en ce moment Est-ce que tu leur as proposé ça Et comment tu travailles avec eux aujourd'hui
1: Ouais c'est hyper intéressant. Bah actuellement euh, actuellement je travaille avec trois clients. Donc euh, j'ai euh, Matou qui est une illustratrice avec qui, euh, qui édite des bouquins, qui sont très très chouettes d'ailleurs, euh, qui est basée à Angers, avec qui on travaille depuis le tout début de mon activité, même quand j'étais déjà en agence. Et, euh, et là on est on est pas mal sur de la modération, sur. Euh, sur des, de la stratégie de contenu un petit peu mais autant dire que là avec le confinement c'est un petit peu au jour le jour je pense que c'est un peu le quotidien de pas mal de community managers on, on essaye de, de faire ce qu'on peut au jour le jour en fonction de, des actualités et euh, et mais on travaille en planning de publication on travaille pas mal sur le marronnier aussi on a on a des axes différents, on fait des concours, on travaille vraiment bien ensemble, c'est vraiment trop trop chouette de bosser avec elle. Je travaille aussi avec un artiste, euh, du coup, Thylacine, toujours de la région enjouine, moi j'aime bien le local, qui a une grosse grosse communauté sur les réseaux sociaux où, euh, où là, euh, je l'épaule euh, pas mal aussi dans la modération, on réfléchit, euh, on est pas mal dans la, dans la réflexion euh, euh, au niveau, euh, au niveau euh, de, de comment être le plus axé euh, euh, au niveau de la com mais ça reste un petit un petit contrat sachant que bah en plus euh, je suis plus un peu dans le service client parce que euh, en ce moment parce que bah, toutes ces dates sont annulées donc euh, tous les festivals sont reportés donc euh, on essaye de répondre au maximum à toutes les personnes pour que pour qu ils soient, soient pas trop déçus et en même temps bah, quand il y avait une date à l'Olympia hein, fin mars, puis qui est décalée en juin, puis qui, qui est décalée, on ne sait pas trop quand est-ce que ça va, ça va avoir lieu. C'est assez délicat, mais en même temps, les, les gens sont si chouettes en fait face à ce genre de, de situation. On a, il y a très peu de, de mauvaises réactions et ça, c'est cool. Et le troisième client qui est le plus important pour moi en ce moment, c'est J'aime mes dents. Donc toujours une entreprise en juin qui fait des, des brosses à dents. Euh, fabriqué en France euh, et, euh, et avec des produits euh, fabriqués euh, avec du bois français pardon et, euh, qui euh, qui, euh, qui fait des produits pour la salle de bain et, et avec qui on a on a bossé sur une stratégie euh, qui était hyper intéressante et euh, qu'on a mis un petit peu en suspens pendant le confinement parce que bah Effectivement, la promotion de produits, quand tu peux pas les envoyer, ça devient compliqué. Les publicités, on les a mis en suspens parce que, parce que effectivement, sur, sur tous les envois en fait, ont été suspendus parce qu'au niveau de leur valeur, ce que je trouve hyper chouette aussi, ils se sont dit qu'ils ne voulaient pas encombrer tous les services postaux ce qui est assez légitime de leur part. et Moi, je suis hyper fière de bosser avec des gens comme ça euh, qui, se, qui se posent des questions et qui ne euh, se disent pas qu'ils vont continuer à, à livrer, alors qu'il y a des choses plus importantes et qu'il y a des gens qui mettent en, en danger leur métier euh, pour effectuer des livraisons Amazon. ou là là là, là qu'est-ce
0: que dis <rire> <rire> Ah mais si, c'est vrai ce que tu dis. Euh, c est, c est vraiment des, comme tu dis, c'est des gens qui ont des valeurs et, euh, et toi, ça te correspond aussi peut-être plus
1: oui, bah, totalement. Et puis, j'ai arrêté des contrats avec les clients où, où, en fait, je me suis dit, mais en fait, je ne m'identifie pas à la communauté. Donc, comment je vais pouvoir communiquer concrètement Ça m'est arrivé aussi de, par exemple, faire des, 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 des stratégies et c'était hyper intéressant. Mais en fait, bah, ce n'était pas possible de poursuivre le community management parce que, euh, parce que pas, 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 ça ne correspondait pas à mon, à mon identité. Ok.
0: Arrête donc toi t'as carrément fait ok j'arrête là
1: ça m'est déjà arrivé après euh, ça m'est arrivé la, la, le client auquel je pense c'était aussi parce que le marché était un marché c'était dans la crypto-monnaie donc c'était un marché que je connaissais pas assez et je me suis dit je pense qu'il y a des personnes qui sont plus expertes et, euh, que moi dans ça et je pense que moi je vais galérer et, euh, et je vais pas fournir un travail qui est assez euh, concret pour euh, la personne et j'ai pas envie de, de lui faire vivre ça quoi. je suis bah oui, j'ai des valeurs aussi et j'ai pas <rire> envie de m'engager sur des choses où en fait, c'est que pour, euh, pour le côté financier. Ça me correspond ouais. pas et encore moins en temps de confinement. <rire> Donc...
0: Moi, j'aimerais rentrer plus dans la technique du community manager. On voit beaucoup d'informations à ce sujet, sur LinkedIn notamment, sur à quelle fréquence publier, sur quel réseau social. Concernant la publication, comment tu t'organises
1: Ouais c'est hyper intéressant euh, comme question euh, parce que c'est vrai que toi comme moi on voit souvent passer alors la meilleure heure c'est midi, le mercredi et euh, le samedi à 7h du matin sur Twitter. Ouais. Euh, mais en fait, euh, c'est là où euh, le, le côté stratégie aussi, mais après, certaines personnes le mettent peut-être dans le volet Community Manager, je pense, mais c'est tout l'aspect reporting en fait. Le rapport, les statistiques, etc. Je pense que les. Moi, mon mot, enfin, un de mes mots-clés, encore un, je pense, sur, euh, sur euh, comment appliquer, comment faire du Community Management, c'est le test and learn, c'est-à-dire. Ok, donc euh, on va tester une publication à midi, moi je pense que midi c'est cool parce que les gens ils décrochent de leur téléphone, je m'adapte aussi à ce que je vois autour de moi, à ce que font mes proches, ce que je fais moi, je me dis midi c'est cool et après je vais regarder est-ce que euh, si je fais la, une publication un peu similaire à 18h, quelle est celle où il y aura le plus de personnes atteintes, où il y aura plus d'engagement et en fonction de ça je vais adapter mon planning soit mois sur mois, soit euh, euh, semaine après semaine. Donc on parle de planning, donc euh, moi je fais des plannings soit à la semaine, soit au mois, ça dépend des clients et euh, ça dépend de la situation, en ce moment on est plus euh, semaine par semaine, mais ce qui est complètement normal et, euh, et en fait on va se baser sur, euh, sur les statistiques Facebook, Instagram ou, euh, ou euh où euh, là, en fait, euh, bah, si, par exemple, j'ai publié, je crois, la semaine dernière euh, pour un client, euh, il était 13h, euh, non, il était 10h, il était 10h, et ce pas foufou, donc on va repasser à midi, tu vois, par exemple. Je pense qu'il faut être okay. là. Et par contre, d'un client à l'autre, rien à voir.
0: Tu veux dire d'un secteur à l'autre ouais. ou c'est-à-dire euh...
1: okay. que j'ai une, bah, une cliente, là, à Matou, elle va publier tous les jours à 8h, mais je pense que pour d'autres clients, bah, à 8h, c'est pas la bonne heure donc en fait c'est aussi la communauté qui, dé... qui fait différencier euh, la fréquence à laquelle tu vas, tu vas publier, surtout l'heure après en termes de fréquence euh, je vais pas te dire une fois par jour mais je suis pas contre, parce que je pense que une fois par jour aussi euh, si tu as des choses à dire bien sûr, vaut mieux euh, le, les, le contenu sans, sans sens euh, c'est pas une bonne idée d'où euh, les axes de communication euh, qui, euh, qui découlent d'une stratégie mais, euh, mais euh, deux fois par semaine, ça fonctionne aussi. En fait, il faut voir les statistiques sur euh, comment ça fonctionne.
0: Concernant les outils de publication, est-ce que tu utilises un outil particulier, payant ou gratuit
1: Moi, j'utilise euh, Google Sheet aussi. Euh, C'est euh, mon outil principal euh, de travail, je pense, en dehors des réseaux sociaux. Quoique, euh, je me demande parfois si je ne passe pas plus de temps sur mes tableaux Excel. Et euh, autrement, j'utilise pas mal Trello au niveau de l'organisation, euh, mois par mois. Tu vois, par exemple, marronnier ou, ou les objectifs un petit peu par mois ou s'il y a des nouveaux produits qui vont sortir ou, ou s'il si, ou y a des, des, des actions vraiment, euh, par exemple, je ne sais pas moi, calendrier de l'avance, la, ce genre de choses. Je m'organise pas mal sur Trello. Euh, au niveau de la programmation, j'ai testé tout de suite aussi. Mais, euh, mais je trouvais qu'au niveau de, de la qualité d'image, c'était pas trop trop ça euh, dernièrement. Euh, les tags sur LinkedIn, c'était pas fou. Donc euh, maintenant, j'utilise un nouvel outil qui s'appelle Onnipult et qui, euh, qui permet de publier sur Instagram en carousel, en, euh, en IGTV, les IGTV aussi... Euh, euh, mmh. et euh, qui permet de taguer sur les photos et je trouvais ça plutôt chouette qu'au-dessus tu ne pouvais pas faire donc uh, Hollywood c'est payant il y a des, des réductions assez régulièrement je crois que moi j'avais pris une réduction de Noël et, euh, et autrement là j'ai pris euh, je suis enfin passée euh, au cap je suis un peu en retard je trouve euh, euh, Mojo pour créer les stories d'accord est vraiment chouette donc euh, j'utilisais pas mal Canva euh, mais j'en étais pas satisfaite donc euh, après la Mojo. Euh,
0: ouais, pourquoi t'étais pas trop satisfaite de Canva par exemple
1: bah Je sais pas je trouve que euh, c'était plus euh, de l'organisation d'images etc alors que sur Mojo on peut faire de l'animation qui touche un peu au motion design. Désolée pour euh, tous mes collègues motion design.
0: <rire> ouais moi aussi j'en ai. Euh...
1: Ouais ça me fait un peu mal au cœur. Hein. à chaque fois que j'ai des échanges avec des clients, je me dis, mais je suis pas graphiste, mais en même temps, je, je peux faire des choses sur Mojo que je, je fais, je fais ça en dix minutes et, euh, et ça aura jamais, jamais, jamais la qualité de motion designer comme je suis pas photographe, comme je suis pas vidéaste, mais, euh, mais effectivement, il faut, il faut des choses qui soient assez euh, qui soient faites en assez peu de temps et euh, et et et. Qui rentre dans mes compétences à moi, donc je fais des tests sur certaines applications. Et je trouve que Mojo, là, pour m'en est servi dernièrement, je trouve que fait c'est une application qui fait un taf vraiment, vraiment chouette.
0: En fait, Mojo, c'est pour expliquer, c'est une appli qui permet de, de faire des stories, c'est ça, et, et ça te donne des templates ou des images.
1: Ouais, tu as des templates, as des templates gratuits en plus toutes les semaines. Par exemple, tu peux simuler une conversation sur sur Messenger quoi et tu peux le faire, tu as juste à rentrer ton texte, tu changes la couleur, tu rajoutes un petit logo et là tu as une story d'échange en Messenger c'est plutôt chouette. Ça c'est un peu propre à chacun, à chaque community manager aussi de définir si si il ou elle est multifonction ou pas du tout. Moi, je pense que je pense que c'est une vraie question à se poser moi je trouve que ça dépend des clients il y en a pour lesquels je le fais il y en a pour lesquels je le fais pas j'adore bosser avec, euh, avec des graphistes ou des, des photographes parce que j'ai toujours vu la valeur de, de ces personnes là et je pense qu'on ne fait pas le, métier, le même métier mais qu'on est totalement complémentaires mais effectivement, ça dépend des budgets, ça dépend des, de l'ambition, ça dépend des objectifs. Faire des stories euh, sur, euh, sur certaines choses, certains sujets, euh, c'est faisable. Après, euh, par exemple, pour la publicité, je pense que c'est inévitable de faire appel à quelqu'un. Et
0: euh, est-ce que tu as une structure quand tu fais des stories
1: bah, J'essaye, mais je teste des trucs. Encore une fois, le test and learn, je teste des choses et après, je me dis, bon, ça, ça a fonctionné, ça, ça a fonctionné. Mais... Euh... Mais euh, oui, oui j'ai toujours, euh, toujours mes petites notes en disant « ok, story 1, tu fais ça, story 2, tu fais ça, story 3, tu fais ça ». En fait, c'est encore une fois de l'organisation parce que faut, faut, euh, faut avoir de la structure, je trouve, quand on communique sur les réseaux sociaux. Sinon, euh, le message, il n'est pas clair. Et nous, notre boulot, c'est de faire passer un message, encore une fois, à la communication sur l'utilisation de, de l'application native, c'est hyper important aussi d'utiliser toutes les fonctionnalités. C'est aussi une des astuces pour essayer de dompter l'algorithme. Tu vois ce que je veux dire Genre, En fait, si tu utilises, par exemple, les stickers Instagram, si tu utilises les sondages, en plus, c'est trop génial d'échanger avec la communauté sur, sur, euh, grâce aux questions, grâce aux sondages. Moi, j'adore, je suis beaucoup trop fan. Et, euh, et en fait, si tu utilises ça, tu auras plus d'engagement, donc tu auras plus... Tu seras plus aimé de l'algorithme. La, de la, de et tu vois, par exemple, pendant le confinement, avec J'aime mes dents, euh, euh, je me suis dit qu'à chaque première story, en fait, j'allais demander comment ça allait. C'est tout bête, hein, mais je me suis dit, en fait, c'est hyper important. On ne le faisait pas avant, mais je pense qu'on va dire bonjour et on va dire comment ça va. Parce que bah, même si, en général, tu vois, les, les options de sondage, c'est oui, trop cool, bof, pas top, tu vois, c'est pas non plus, ça ne va pas du tout. Mais en fait je pense que c'est. On reste humain derrière des écrans. Donc ça fait pla... moi ça me fait plaisir quand une marque reste humaine et me demande comment ça va. C'est tout bête, mais... mais je trouve ça important en fait.
0: Ouais, totalement. C'est clair qu'on oublie rapidement qu'il y a un humain qui répond face à un écran. Ouais. Ouais. Est-ce que tu utilises aussi la story sur Facebook et est-ce que tu la conseillerais à des entreprises, par exemple, avec qui du travail
1: c'est clairement une question piège. <rire> en fait, euh, ça, je trouvais ça pas, euh, pas cohérent, parce que encore une fois, euh, quand je regarde les études et moi mon, fond, mon utilisation des réseaux sociaux, je ne les regarde pas, en fait, les stories. Sais, tu les regardes, toi, les stories Facebook
0: Eh bien, ben, eh figure-toi. Je ne les regarde pas, moi je ne les regarde jamais. Mais figure-toi, un truc, c'est que j'ai testé il n'y a pas longtemps pour un client et, et j'y suis allé vraiment à bloc. Et j'ai remarqué que les statistiques n'étaient pas si mal par rapport euh, en impression et en portée, euh, par rapport au stade général de Facebook, de tous les posts, hein, live et pubs comprises. Et qu'il qu y avait un pourcentage qui montait de plus en plus.
1: Pour moi, c'est exactement ça. c'est que Je me suis dit, OK, je ne les regarde pas. Je ne ai pas forcément mis dans une stratégie à me dire, bon bah, on va focaliser sur les stories, euh, même Facebook. Quoique, j'en avais parlé à un client euh, qui faisait de la promotion, de, euh, qui était booker, en fait, euh, qui organisait des... Euh, les tournées pour des artistes internationaux et, euh, et les stories fonctionnaient plutôt bien sur Facebook. Donc, encore une fois, faut tester, faut voir si ça fonctionne et euh, voir si on y passe autant de temps que, euh, que, euh, que prévu. Mais euh, je trouve que je regarde de plus en plus euh, les stories Facebook, euh, mais, mais je suis pas encore convaincue au point d'Instagram.
0: Dans l'événementiel, je trouve ça hyper intéressant parce que sur Facebook, il euh, y, y a la fonctionnalité événement que euh, c'est utilisé hein, pour tous les agendas. Et moi, je, on peut relier euh, la story euh, Facebook à l'événement. C'est moins sexy qu'Instagram, mais bon, ça, ça peut fonctionner. Donc, euh... Alors toi, est-ce que tu fais de la modération ou tu laisses ton client s'en charger
1: ah Non, je m'en occupe toujours. Enfin, toujours. Quand je m'occupe du community management, pour moi, ça va avec, carrément. Et c'est hyper important. Et je pense que à travers mon expérience, parce que quand j'étais en Irlande, j'ai travaillé chez Asos, Marc de Fringues et chez Apple, et en fait, j'étais service technique client, mais majoritairement sur les réseaux sociaux. Et en fait, nous, notre, notre force, c'était de faire du service client, mais aussi d'engager le client à travers une expérience satisfaisante. Donc en fait, pour moi, ce n'est pas un axe de communication au niveau du contenu, mais finalement si puisque quand ils repense de plus en plus on partage les avis des clients et pour moi c'est une force de montrer qu'il y a de la satisfaction au niveau des produits ou quoi que ce soit ou du service mais, euh, mais la modération ça te permet aussi de, de comprendre encore mieux la marque ou l'entreprise et de faire remonter des, des choses qui pourraient être améliorées donc en fait je trouve que la modération elle a, elle a une force au niveau d'une entreprise je trouve que c'est hyper important
0: Ouais, c'est super bien ce que tu dis parce que moi souvent je vois que bah, je vois sur des, des pages facebook euh, de prospects euh, qu'ils répondent toujours le même message en modération genre un copier- coller euh, du message sur 100 euh, commentaires par exemple j'ai déjà vu ça quoi ouais. euh, et c'est vrai que euh, c'est un impact sur l'image en fait ça veut dire euh, ça renvoie l'image de l'entreprise en fait se, se fout la vie du, du client. Ouais. Coup, désolé. et, et euh, en, en copiant collant euh, à la suite à la fin sur plein de messages et je trouve que c'est euh, ça renvoie pas une bonne image Et ce que tu dis euh, que ça, ça, ça évoque l'engagement du client c'est important. Quoi.
1: Ah mais c'est sûr, c'est sûr, mais moi la première, mais après c'est aussi parce que j'ai été baignée là-dedans quand j'étais chez Apple où, où on avait vraiment, nous notre objectif c'était pas de répondre à 27 clients par jour, c'était d'avoir une satisfaction clientèle qui soit à plus de 90%. Donc en fait ouais. à partir du moment où tu écoutes la personne et que tu résous son problème ou quoi que ce soit, euh, déjà, euh, déjà tu as les bases pour euh, regagner sa confiance. Et je trouve que les marques sur les réseaux sociaux une des, une, des, une des valeurs que, qui, doit être, euh, qui doit être vraiment euh, dominante, c'est gagner la confiance de leur communauté. Et comme la transparence, tu vois. Euh, on ne supprime pas un mauvais commentaire, on y répond avec transparence. Moi, c'est mon avis. Après, bien sûr, il y a des choses qui sont à supprimer, mais, euh, mais la majorité du, du, du temps, quand il y a des mauvais commentaires, je trouve que c'est constructif pour l'image de la marque.
0: Alors, des fois, ça part en sucette. En fait, je t'expliquais, je travaillais sur un salon pour un client. Et euh, le salon a été annulé le matin même, alors tous les exposants avaient euh, déjà euh, tout installé et j'étais prêt à partir pour aller faire un live euh, en story. Et cinq minutes avant, on m'a dit « hop, tu t'arrêtes, on arrête tout ». Et quand j'ai publié euh, cette annonce, euh, bah là, purée, c'est un déferlement de, de haine. Quoi. Et ça, c'était au début de, de la crise, parce que les gens ne pensaient pas que ça allait durer aussi longtemps qu'il y avait un confinement, tout ça. Euh, toi, est-ce que tu as été confronté à ça dernièrement
1: Ah ouais, c'est fou. Euh, non, tu vois, je n'ai pas de souvenir. Mes communautés, c'est en fait. euh, Après, si, là, je, le, bah, le client J'aime mes dents, là, en fait, avait... Ils ont lancé leur euh, trop chouette brosse à dents fabriquée en bois français euh, avec des têtes interchangeables, euh, trop bien. Euh, mais en fait, ils avaient fait une, 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 une vente euh, sur Ulule, tout s'est bien passé. Et là, ils avaient relancé euh, les choses et, euh, et du coup, l'envoi devait se passer le 6 avril donc en fait là c'est des gens qui sont chouettes hein. franchement je... je vois pas ça comme un bad buzz mais en fait il faut prendre le temps de, de dire aux gens bah, en fait on a décidé de pas vous envoyer la brosse à dents donc on est désolé mais, euh... mais on va le faire quand le confinement sera fini et c'est pas parce que c'est pas prêt c'est juste que en fait, on ne veut pas, on veut pas encombrer les systèmes de livraison, quoi. Donc, euh, donc, je vois pas ça comme un bad buzz. Toi, j'aurais pas voulu être à ta place, j'avoue. <rire> mais, euh, mais bah, et, et c'est là où, en fait, il y a un nouveau mot clé pour le community manager, enfin qui est pas nouveau, mais qui est nouveau dans nos conversation. C'est la réactivité, en fait. Il faut être assez réactif et euh, faut répondre. Euh, faut pas laisser trop d'attentes Moi, dans mes anciennes entreprises, etc., on avait une heure de délai d'attente et je pense que c'est, ça s'applique à tout le monde.
0: Est-ce que tu as un outil à recommander pour aider les entreprises qui auraient besoin de gérer leur image pendant le confinement
1: bah, Je pense que, comme tu dis, Agorapulse c'est tout de suite euh, peuvent, permettre, peuvent pousser l'organisation, je trouve. Parce que si tu euh, si es en capacité d'anticiper tes publications et de les programmer... Euh, ça va t'aider déjà à, à, à faire un meilleur, une, meilleure, une meilleure présence sur les réseaux sociaux donc je pense que tu peux commencer par ça après, euh, après Canva aussi c'est intéressant quand t'as pas les moyens ou quoi que ce soit de, de faire appel à un, à un graphiste et as envie d'avoir du contenu de meilleure qualité parce que c'est important de, malgré tout ce qu'on voit parfois c'est hyper important d'avoir un contenu qualitatif
0: à tu parlais de faire de la veille. Euh...
1: Ouais, bah, je, f... je fais un peu Twitter, je fais pas mal euh, newsletter en fait. Désolée euh, environnement malgré toutes mes valeurs, euh, mais, euh, mais c'est vrai que euh, me... j'aime vraiment bien. Euh, vraiment bien... Enfin, je reçois le mail, je vois directement si les sujets m'intéressent, je cherche rien et, euh, et, euh, et ça va très très vite. Et il euh, y a une newsletter en particulier après, c'est. Euh en anglais que j'aime beaucoup et qui s'appelle Social Media Today et, euh, et en fait euh, il t'envoie euh, des articles euh, et je crois qu'ils sont basés aux états unis et j'ai l'impression et ça c'est peut-être une impression, pas toujours qu'ils ont un petit temps d'avance <rire> moi j'aime bien être en avance parce que ça veut dire que tu peux anticiper les choses ah, c'est super intéressant ça
0: Ok, donc là, tu es en train de donner une super astuce.
1: J'aime beaucoup leur newsletter, c'est hyper clair, il n'y a rien de trop graphique et tout ça, mais, mais quand, je, quand je prends le temps de, de les regarder, il euh, y, a, y a pas mal de choses. Il y a souvent des infographies euh, qui sont hyper in, importantes. Là, tu vois, je vois euh, les KPIs du euh, marketing de contenu, euh, quels quel KPIs, donc les indicateurs de performance, euh, on, doit, on, doit, on doit traquer, quoi. Donc en fait ça c'est intéressant aussi tu vois quand on parle d'objectifs de stratégie on se dit ok est-ce que, est que je prends comme indicateur de performance l'évolution de ma communauté ou est-ce que je la laisse de côté
0: ouais merci beaucoup en tout cas l'interview touche à sa fin donc merci à tous de nous avoir écoutés donc euh, bon bah je vous invite encore à vous abonner à ma formation gratuite par mail pour engager vos communautés et accueillir des clients durables donc le lien est dans la description ci dessous et euh, c'est là qu'on se quitte. Alors juste un truc pour aller euh, plus loin et en savoir plus sur Emmanuel. Euh, où est-ce qu'on peut te trouver en fait euh,
1: On peut me trouver un peu partout, hein, mais euh, je suis majoritairement sur LinkedIn et sur euh, Instagram. Instagram un peu avec ma boîte, un peu avec euh, beaucoup plus avec mon compte perso, mais compte perso qui est aussi euh, carrément public.
0: À très bientôt. À
1: bientôt.